0: Des meds chauds On radio axe 100% rock metal tous les jeudis soir 2021 L'émission qui s'enfuit à Web Radio Commence
1: Maintenant ah, Bonsoir à toutes et tous bande de sauvages et bienvenue dans le...
2: Demand show. Demand show.
1: Comme tous les jeudis soirs, nous investissons l'antenne de Radio Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal dans la bonne humeur et surtout en vous diffusant de la bonne, mais alors même de la très 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 bonne musique que l'on entend nulle part ailleurs, ou presque. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir une légende du métal en France, puisque notre invité sera Shoter, chanteur du groupe Dagoba. Nous reviendrons sur son parcours, ses projets et leur campagne de financement participatif qui est un véritable succès. Mais tout d'abord, il est temps de vous présenter la Dream Team du soir. Avec tout d'abord Nicolas.
3: Bonsoir. Alors, comment ça va, monsieur le cas contact Eh bah, ben écoutez, c'est je ne suis plus cas contact, et donc euh, C'est négatif. Va très bien. Je suis négatif, Tant je suis doublement négatif. on va se reprocher
1: d'être négatif dans la vie, et bah ben là, au
3: moins, pour une fois, ça vaut le coup. Bah là, je suis content d'être doublement négatif pour le coup. Alors, Nico, j'ai une question à te poser. Je suis un groupe,
1: je suis un musicien, je suis un saltimbanque
3: et j'aimerais participer au Demen Show. Comment puis-je faire Eh bien, c'est très simple. Toi, ami auditeur, musicien, tu te connectes sur Facebook, tu tapes Demen Show, tu nous envoies un message en privé et tu mets un petit like aussi au passage. Euh, tu peux aussi nous contacter sur Instagram, c'est Demen Show Radio. Et sinon, si tu as envie de nous envoyer un petit son, un petit MP3, c'est sur demenchoradio.com.
1: Parfait, tu fais ça comme personne. Bravo, bravo. bravo. Ah, on essaye, on essaye. Denise Fabre de la radio. Pour, ceux, ouais, pour, est, pour on les on plus essaie. jeunes hein, d'entre nous, Denise Fabre, euh, c'est une dame qui présentait les programmes. Voilà. Globalement, c'est ça. Ça s'appelle <rire> une speakerine. Il euh, y a aussi Ruby avec nous ce soir. Tu vois, je suis vraiment de la, un ancien. <rire> Ruby.
2: Oui, bonsoir. Comment, comment allez-vous Ça va, ça va les amis. Ah, ça va bien. La forme. Là, toujours la forme. Content de vous retrouver encore pour un, un nouveau jeudi soir euh, d'enfer, deux heures de bonne musique, etc. Et puis c'est surtout, euh, si on nous rate, Nono, non. Oui, si on fait vous ratez euh, bah oui. le Demon Show entre 21h, oui. 23h, euh, jeudi hein. prochain, et que vous vous levez euh, le lendemain, le vendredi, et bah, même si vous faites votre popo du matin, et <rire> eh bien, on peut vous retrouver grâce, vous pouvez retrouver le Demon Show grâce à nos podcasts <rire> sur Spotify, tu te branches sur 10h et hop, hop. Hop, hop, hop. tu as là, tout de suite euh, notre émission euh, alors il y a Spotify, Deezer euh, Google, y a
3: iTunes, il y a tout, voilà, on est partout etc. Enfin,
2: on est partout il y a est... même les
3: box télé aussi. Est pour
2: oui, les on est mondialement diffusé maintenant mais c'est vraiment la, la, la classe quoi, hein. les auditeurs ne nous, ne nous ratent pas les auditeurs ont envie de réécouter c'est ça, voilà. c'est
1: ça, ils ne peuvent Exactement. pas, non, mais car tous les jeudis soirs, ils savent que c'est la grande messe du métal. Et il vient de prendre la parole, c'est Mickaël qui est là avec nous ce soir, ça va Mickaël
4: Et bonsoir à tous, bah ça va super, ça va ça va, ça y est j'ai une connexion wifi, ça ça se
1: voit, ça s'entend ah
4: oui.
1: ouais, Ça marche bien, ça fait, ça fait plaisir d'enfin te voir... Euh... Avec des mouvements normaux, pas ultra saccadés et tout, et franchement, ça fait la différence. Bravo, bravo. Bon, en tout cas, on est très content d'être là ce soir, d'accueillir Shouter avec nous en interview. Mais tout d'abord, comme la tradition l'oblige, nous allons commencer cette émission avec une nouveauté. Et ce soir, ce sont les Landais de Gojira qui ouvrent le bal. Je pense que vous avez eu quand même du mal à passer à côté de la sortie de leur dernier album en date, Fortitude, puisqu'ils font le tour des médias depuis maintenant de Spend. Nouvel album qui recueille pour le moment un accueil assez contrasté de la part des fans et des critiques... Trop redondant pour certains, trop proche de leur dernier effort pour d'autres, mais malgré tout aussi de très très bonnes critiques dans les médias et de d'autres fans qui voient euh, en ce groupe euh, l'avenir du rock et du métal. Donc euh, n'empêche que ça reste un excellent album engagé, comme sait le faire le quatuor français. Ce soir, on défend la French Metal Touch avec Dagoba en invité et ce titre The Trace de Gojira, qui secouera à coup sûr votre web radio avec le Demon Show. Jira avec The Trace et vous êtes dans le Demen Show. Demen
5: Show. Toutes les nouveautés rock wow. sont dans le Demen Show. Et
1: maintenant, on va partir en direction du Canada.
3: Et oui, le Canada qui nous dévoile donc le groupe euh, Cléopatric donc qui va sortir son premier album le 4 juin prochain donc un album qui s'appelle Boomer. On y retrouve notamment le titre Good Grief qui était sorti en décembre 2020 ainsi que the Drake. qu'on va s'écouter dans quelques secondes dans l'émission. Et euh, donc Boomer c'est disponible déjà en précommande et avant de sortir ce disque, il faut savoir que le duo canadien qui constitue Cléopatric, donc à savoir Luc Gruntz et Yann Fraser, ont sorti deux EP donc euh, un qui s'appelait 14 donc 14 en 2016 et The Boys en 2018. Ils ont notamment pu y exprimer leurs influences issues de groupes tels que ID Suspect, Royal Blood, Arctic Monkeys ou encore Catfish and the Bottleman.
1: Rien que ça, et eh ben on va s'écouter ça tout de suite dans le Demon Show, comme ça on fait une petite découverte en début d'émission, c'est toujours sympa. C'est The Drake, c'est Cléo et c'est sur Radio Axe. Patrick et The Drake, vous êtes dans le Dement Show sur Radio Axe.
5: Dement Show sur Radio Axe. L'émission qui se toute à Web Radio.
1: Et maintenant, on va parler de Seattle et d'un groupe mythique, puisqu'on va parler d'Alice in Chains. Et c'est Michael, qui de mieux que Michael, pour nous parler des années 90 et d'Alice in Chains.
4: Euh, donc Alice in Chains avec le titre Zen Bones, euh, bah, moi juste l'anecdote, c'est le premier clip, euh, premier morceau que j'ai découvert euh, d'Alice in Chains et euh, visuellement ça m'a mis une petite claque euh, vra vraiment et euh, le son je trouvais ça démentiel, euh, du coup euh, je suis allé tout de suite euh, chez euh, le disquaire à l'époque des disquaires, <rire> chercher euh, mon exemplaire de Dirt et voilà, c'était le premier album que j'ai acheté euh, et euh, voilà, c'était absolument incroyable. Un album, tout tout, tout, tout l'album est une merveille. Il ouais, n'y a, a rien acheté acheter.
1: Là pour le coup, c'est ah, Mais c'est vrai qu'à ce moment-là quand même, quand tu prends Nevermind, Dirt et Ten, qui sont quand même les trois grands albums fondateurs, on va dire, euh, du grunge euh, et qui sont sortis à deux trois ans près, euh, ouais c'est ça, 2 ans euh, d'intervalle. C'est quand oh, même. Même pas, même pas. Dirt même... il est sorti
4: ouais, euh, 90... en 92. 90...
1: Euh, uh, Nevermind, ouais, juste
4: avant. Enfin 91, non, non, ça joue une ouais, poignée ça de. un an quoi.
1: Donc en un tu an, il y a quand même eu trois albums où tout est bon dessus.
4: Enfin, maintenant,
1: c'est quand même plus rare de trouver des albums comme bah, ça C'est ce hein.
4: surtout qu'à l'époque, il y avait une avalanche de chefs-d'oeuvre qui, qui, qui s'enchaînaient, mais je pense que c'est dû à l'époque où j'en sais rien. Je... Oui, il y avait ce
1: besoin, je pense, de s'exprimer, de créer quelque chose, d'avoir quelque chose de nouveau. Et on en parlait aux antenne, mais c'est aussi un des rares morceaux, je pense, connus, j'ai envie de dire, dans le rock, avec cette mesure rythmique, le 5-7. Enfin, vous allez l'entendre. Voilà Pour les musiciens qui écouteraient en ce moment le Demon Show, écoutez bien le rythme de cette chanson, Zen Bones.
4: D'ailleurs, s'il y a un auditeur qui nous trouve un autre morceau en 5-7 connu qu qui nous échapperait et qui n'hésite pas à nous
3: le dire ah, nous oui. Contacter, oui. Euh,
1: contactez -nous on, et vous on, pourrez on même passer l'antenne
3: ouais, et on le diffusera voilà, ce titre Oui, Nico. Ouais, et puis grosse folie aussi quand il a joué en live, hein, on se rappelle au concert à l'Olympia euh, c'était le deuxième morceau de la, de la playlist euh, de, enfin de la setlist, c'était quand même énorme quoi.
1: Ah bah c'est un morceau énorme, direct 2 minutes 29 de plaisir c'est maintenant dans le Demen Show fait plaisir un titre mythique comme ça et eh oui et Michael nous montre la photo il a le vinyle sur lui de Dirt Alice in Chains avec Damn Bones
5: The The la puissance du rock
1: quel beau vinyle quelle belle pochette bref Alice in Chains rien à redire c'est au top voilà mythique album mythique on vous le conseille si vous ne connaissez pas cet album et maintenant on va changer de registre et on va parler de Spirit Box avec Ruby
2: et oui, et oui, et oui, et oui, le trio de métal alternatif canadien Spirit Box, qui après, déjà, donc... Eux, la période covid ils sont ils sont très ils sont assez productifs Ils ont déjà sorti donc deux singles Holly Roller et Constance qui sont d'un fort beau gabarit qu'on a bien aimé d'ailleurs dans le Demain show et puis là eh bah ils nous arrivent avec un troisième single et un nouveau clip qui s'appelle Circle With Me et là c'est une il y a de l'émotion il y a surtout on voit une bonne dynamique grâce à la chanteuse Courtney Courtenay la plante et eh oui la belle Courtenay la plante au champ elle est en plus elle est magnifique, d'une beauté superbe une belle beauté c'est une, une belle plante elle a tout compris eh oui, elle est tout... elle a tout compris la Courtenay. Elle est fantastique.
3: Ah, le le docteur Fougnas ah, a fait mon cousin, qu eh oui, cousin Carotte oui. qui et essaye et de prendre la Et c'est
2: mon mon cousin Carotte du Canada qui m'en a parlé de la Courtenay. Il m'a dit elle est superbe, tu vas voir, et elle chante bien en plus. Elle chante bien parce qu'elle a un côté quand même assez gros où elle crie un peu et en même temps, et eh ben mon gars, elle te fait. Du chant clair, mais alors euh, du chant clair euh, très émouvant, avec beaucoup d'émotion. Elle est super cool la Courtenay, Et donc euh, voilà, donc on va écouter quand même Spirit Box, euh, Circle With Me. C'est dans le Demon Show, c'est sur Radio Axe, c'est le jeudi soir, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ouvrez vos cages à miel les gars, allez-y.
1: Call with me Spirit Box et vous êtes sur Radio Axe dans le Dement Show.
5: Écoutez toute la puissance du métal dans le Demon Show.
1: Et maintenant, on va parler d'un groupe qui nous vient de Normandie. Eh oui, le saviez-vous. On va parler de Head Charger. Alors, je sais pas si vous connaissez Head Charger. Ils avaient notamment tourné avec Acme. Ils avaient tourné. Oui, souvent avec Acme d'ailleurs. Euh, mais ils avaient un, pas mal de succès au début des années 2010 et ils reviennent avec un nouvel album et une nouvelle chanson qui s'appelle Death Sound. Il faut savoir que ce nouvel album sortira, si je ne dis pas de bêtises, en septembre, le 10 septembre 2021, et s'appellera Rise From The Ashes. Ils ont travaillé pendant le confinement sur ce nouvel album, et les français bah, sont très contents quand même de revenir avec un album teinté de stoner, teinté de métal bleu, comment dire, presque classique j'ai envie de dire, et ça fait du bien par où ça passe, ça s'appelle Headcharger Charger Death Sound, et c'est dans le Demon Show The main Show sur Radio-Axe.
5: Demain Show sur Radio-Axe. L'émission qui secoue coûte à Web Radio.
1: Et maintenant, on va vous parler du groupe Vespera.
2: Oui, Vespera, 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 un jeune groupe... Que créé en 2016, venant des états unis Los Angeles, Seattle, Washington, ils viennent d'un peu partout, ils sont jeunes, et nous on aime bien les jeunes, hein, on le sait dans le Demen Show, ouais, des jeunes bien. créateurs de <rire> musique qui surtout sont humbles, des jeunes bien humbles, c'est pour le Demen Show, on les aime bien, et Vespera, ils sont humbles, et ils viennent de nous sortir un EP bien sympathique qui s'appelle Fading Light, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Fading Light en français ah, est Lumière le prof déclinante, hein, ouais. et oui, la lumière déclinante et c'est un très très bon morceau une musique sympathique un bon rock, avec euh, un peu de tout dedans, il y, y, y a des, des bons ingrédients, y a, y a, comme on les aime bien, nous, dans le show, hein, les gars Donc, euh, eh bien, en plus, le, un, je peux vous faire une petite traduction <rire> du titre, en fait, euh, euh, ça veut dire quoi, Féline, avec lumière déclinante, ça veut dire, okay, il veut dit, dire je me réveille avec le goût de l'échec, sur mes lèvres, déplacé par tous les sentiments, je veux juste me sentir à nouveau vivant, Putain, c'est digne du docteur Founas C'est digne du Dr. Founas, les gars Non, on s'écoute Vespera, c'est leur dernier EP, Fading euh, Light, dont le titre euh, XXR qu'on va écouter, c'est Fading Light, c'est dans le Dementio, c'est sur Radio Axe, on y va bah, On est parti, oui
1: Opera Fading Light, vous êtes dans le Démen Show.
5: Demain Show, Show l'énergie du rock.
1: Et maintenant on va parler de
3: Aaron Jones. Et oui, on a déjà diffusé plusieurs extraits de son nouvel album Child of the State qui sortira le 21 mai, ça approche, hein. Donc cet, euh, ce nouveau, cet album, euh, c'est un véritable melting pot entre rock, grunge, rhythm, blues, hip-hop et même musique classique. Ces compositions laissent des traces, n'est-ce pas mon cher docteur Fougnas euh, <rire> Donc le chanteur guitariste trop qui trop vient de... C'est ça, le chanteur et guitariste de Seattle donc nous dévoile son nouveau single qui s'appelle Free et qui signifie non pas un opérateur téléphonique, mon cher Michael, mais qui signifie avoir la foi au-delà de la foi. Il s'agit d'avoir le courage, d'endurer la douleur, d'affronter ses peurs et de manifester le changement que vous voulez voir contre toute attente. Et je vous propose qu'on s'écoute tout de suite ce nouveau single de Aaron Jones. Ça s'appelle Free, c'est dans le Dement Show et on est sur Radio Axe.
1: Ron Jones, free dans le Dement Show sur Radio Axe. Maintenant, on va partir dans un groupe un peu plus vénère avec The Bronx et michael qui a vraiment pris une petite quecla dans la tête avec ce groupe de punk rock hardcore. Je sais pas, et oui, tout le à
4: cacher. fait. J'ai découvert ce groupe grâce à la playlist de mon copain euh, Aziz, le dealer de métal euh, qui parle de métal de Aziz. Euh, oh, bravo. Euh, ah, ben et du coup... Ah, oh, mais c'est sa à lui. Ah, euh, du coup, euh, voilà, je tombe sur The Bronx dans sa playlist et euh, je prends une rouste incroyable, euh, c'est vraiment euh, brut de pomme. Euh, du coup, je me penche sur le truc et euh, là, je m'aperçois que le groupe existe depuis 2002 oui. et que je suis complètement passé à côté, que je ne connais absolument rien d'eux alors que les mecs ont, je ne sais plus, 5 ou 6 albums. C'est le 6 euh, qui va sortir ah le sixième va sortir et euh, du coup euh, voilà six albums où je suis passé à côté Et euh, en plus euh, j'apprends par la même occasion que le groupe a, un, a formé un autre groupe à côté euh, Parallèle où ils sont tous dedans aussi et qui s'appelle Mariachi El Bronx Où ils jouent de la musique de Mariachi
1: Ah bah ça j'ai vraiment envie de découvrir, j'ai noté dans mon portable Parce que ça je veux absolument découvrir, j'adore cette musique là en plus Donc euh, voilà, voir The Bronx oh, faire ça... Euh...
4: Je me dis que ça peut être intéressant, Enfin, le... enfin s'ils font la même chose en mariachi, ça peut être incroyable. Ah, ça
1: peut être fun, là je pense que ça peut être très très fun, bah tiens on n'hésitera pas à le... à le diffuser si c'est bien, on le mettra ça dans le Demen Show d'ici la fin de la saison, ça serait vraiment cool. En tout cas le sixième ouais. album il, se... il sortira normalement le 27 août, je dis bien normalement parce qu'avec la situation actuelle on sait jamais, et il y a eu plusieurs singles, notamment White Shadow, mais là ce soir on s'écoute le tout dernier single qui vient d'être dévoilé, ça s'appelle Super Bloom,
4: et Michael, oui non, non, je voulais dire, les gens ne cherchez pas à vous prendre la tête sur le nom des albums des The Bronx, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: C'est très très simple Donc voilà, vous cherchez The Bronx vous mettez le numéro et vous avez leur album The Bronx Super Bloom, c'est dans le Dement Show sur Radio Axe
4: Parfois d'un fort beau gabarit.
1: Et ben voilà, tu l'as dit, Voilà, tu viens de faire là des annonces, un, un groupe d'un fort beau gabarit, The Bronx avec Super Bloom dans le Demen Show.
5: Demen Show sur Radio Axe, la playlist qui secoue ta web radio.
1: Et maintenant c'est l'heure de l'événement dans le Demen Show. Et oui, et oui, et oui, nous sommes très fiers d'accueillir Shoteur de Dagoba. Dans quelques instants, parce que là, il y a vraiment quelques minutes avant de le recevoir en interview. Mais tout d'abord, si on s'écoutait du Dagoba, on va s'écouter Stone Ocean. Et juste après, dans la foulée, on enchaîne avec l'interview.
5: Dement Show, l'interview.
1: Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Shotter du groupe Dagoba. Bonsoir Shotter. Salut à tous. Comment ça va Écoute, ça va bien. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de musicien avant même ton, la création de Dagoba Comment tu as commencé la musique
6: bah En fait, euh, j'ai plus ou moins euh, commencé euh, Dagoba en même temps que je suis tombé amoureux du métal. C'est-à-dire qu'assez rapidement, euh, dès que, dès que j'ai eu euh, euh, voilà, du Metallica euh, dans mon Walkman et entre les oreilles, voilà, instinctivement, je me suis dit voilà c'est exactement euh, ça que je veux faire de ma vie. Et euh, donc, c'est euh, allé très rapidement. Je crois que j'ai dû avoir euh, injustice euh, entre les oreilles. Et dès que j'ai eu l'âge de pouvoir... Euh, euh, rencontrer euh, d'autres musiciens euh, qui voulaient aussi jouer de, du métal et l'occasion de pouvoir euh, former un groupe ben, ça s'est fait immédiatement donc euh, ouais c'était euh, c'était il y a fort longtemps et euh, c'est ça a été ça a été vraiment un déclic et euh, quand on dit que voilà c'est parfois on parle de vocation moi je je sais pas si c'était une vocation mais en tout cas euh, j'ai toujours eu en tête que le bonheur euh, passerait par euh, le fait de faire métier passion mmh. et euh, j'ai voulu faire de ma passion euh, mon métier. Donc ça s'est plus ou moins passé comme ça. Et en fait euh, c'est après euh, donc euh, alors que le groupe était déjà euh, en activité que euh, j'ai eu la chance à, à travers mes études de pouvoir avoir accès au conservatoire de Marseille et de pouvoir entrer dans la dans la, la chorale donc, du conservatoire de Marseille, pendant mes années de fac, euh, que j'ai, on va dire, euh, <rire> j'ose pas dire peaufiné, parce qu'à l'époque, j'avais, je partais de, de rien du tout, mais euh, voilà, je chantais déjà dans un local de répétition euh, du Dagoba, avant que je commence un peu à faire mes gammes et à, à, à connaître ce qu'est réellement la musique euh, écrite, euh, lue et, euh, et véritable, on va dire.
3: D'accord, Nico. Alors, alors tu nous as parlé de Metallica. Quelles sont étaient toutes tes autres influences au tout début quand tu as commencé
6: Alors au tout début, pour ce qui est de la, ouais, pour ce qui est de la motivation, euh, voilà, à, faire, euh, à faire, du métal, c'était vraiment Metallica. Et après, quand je suis rentré dans le côté un peu plus technique des choses, dire quand je me suis dit, euh, bon, voilà, tu seras, tu seras très certainement le chanteur du groupe. Euh, et que j'ai commencé à me dire bon ben pour, pour être chanteur d'un groupe de métal qu'est ce qu'il faut euh, qu'est-ce qu'il faut savoir euh, faire j'ai commencé à, à, à m'inspirer de, de chanteurs qui, dont, le, dont la façon de faire me plaisait énormément et je pense notamment à Phil Anselmo de Pantera et euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce côté un peu plus brut de, de, de la musique que propose Pantera et que voilà que surtout proposait Pantera à l'époque, et euh, c'était euh, voilà, c'était vraiment mes deux, euh, les deux groupes qui m'ont euh, vraiment donné l'impulse à la fois euh, dans le côté euh, musical, c'est à dire, c'est eux qui m'ont euh, fait comprendre que euh, le métal c'était. Euh, c'était pas simplement euh, de, la, de la vitesse, de la technicité, des mecs qui, qui gueulent dans un micro. C'était aussi une façon d'appréhender euh, les harmonies et euh, voilà la complexité, euh, la complexité harmonique. Euh, moi, j'ai tendance à dire que si euh, Wagner ou Beethoven euh, étaient contemporains des années 2000, sur la sur la mis une double grosse caisse et mmh. une, une guitare électrique, je pense qu'ils auraient fait eux aussi du métal. Donc c'est voilà cette approche là. Et, euh, et après, bon, ben par, euh, par la force des choses, en, euh, voilà, avec, le, avec le, temps, le temps qui passe et les nouveaux groupes qui sont arrivés, j'ai découvert, euh, voilà, découvert mille et un groupes qui m'ont appris euh, mille et une façons euh, d'entrevoir la musique, que ce soit dans le métal ou pas d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à, à m'inspirer d'un peu tout ce que je trouve bon dans la musique en général, que ce soit dans le métal, dans l'électro, dans le classique, dans le, dans le hip-hop, dans, dans un peu tout.
1: Ouais, D'ailleurs, euh, j'écoutais une de tes interviews il y a quelques jours où tu disais que tu avais beaucoup d'amis dans le hip-hop, et notamment sur la scène de Marseille, tu étais pote avec les mecs diam de la Funky Family et tout ça. Ça t'inspire aussi, voilà, le hip-hop, la musique électronique, on en entend pas mal quand même dans Dagobah au final. Et tous ces mouvements t'inspirent aussi
6: Alors... Pour ce qui est euh, des influences euh, électro, euh, on va dire, slash, Indus, mmh.
4: euh,
6: et classique dans Dagoba, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la scène marseillaise qui m'inspire. Mais après, c'est un peu aussi, on va dire, une. une c'est un peu statistique, quoi. C'est-à-dire que pour euh, on a plus de chances d'avoir des potes qui font de la musique et qui font du rap à Marseille que oui. des potes euh, qui font du métal à Marseille. Donc euh, après, en étant euh, en étant euh, assez ouvert d'esprit, euh, moi j'ai voilà, j'ai appris à découvrir toute cette scène-là et c'est vrai que c'est c'est des gars, c'est aussi voilà, c'est des musiciens, c'est des acharnés, c'est des gens qui ont vécu. Sûrement la, la même chose que moi, euh, voilà avec, euh, avec Metallica, eux ils euh, l'ont vécu avec euh, Run DMC et d'autres mm. euh, influences new yorkaises à l'époque. Donc, euh, quelle que soit la passion, pour moi tant qu'elle est, euh, qu est assouvie, tant qu'elle est assumée, euh, pour moi elle m'intéresse. Mm. Et euh, donc euh, voilà après n'ayant pas n'ayant pas de frontières euh, ni musicales euh, et encore moins amicales. Euh, oui, il se trouve que dans mon, dans mon, dans mon giron, euh, j'ai énormément d'amis dans la, dans la scène hip-hop marseillaise. Ruby
2: ouais. Oui, euh, maintenant, on voudrait savoir, par exemple, quel souvenir tu gardes de, de, ta, de la sortie de votre premier EP qui est paru en 2001
6: bah, J'en garde, euh, garde toujours un souvenir euh, ému, parce que... Euh, c'était une époque où euh, voilà il n'y avait pas il y avait pas internet ou, ou peut-être à peine en tout cas c'est sûr que moi j'avais pas internet et voilà c'était l'époque où pour se faire euh, se faire connaître euh euh, du grand public, il n'y avait pas 36 000 solutions. Euh, soit il fallait être euh, un groupe de Paris, parce que qu'à l'époque, il euh, y avait que la presse euh, papier, en fait, hein, tout, tout se passait sur Paris. Euh, soit il fallait faire beaucoup, beaucoup de bruit euh, en venant euh, voilà de notre, notre cher étang de Marseille. En organisant nous-mêmes euh, des concerts euh, dans des salles obscures, euh, en allant nous-mêmes afficher euh, dans les rues euh, la nuit tard, euh, souvent sur souvent sur des euh, sur des affiches de campagne électorale, ce qui nous a fa... <rire> ce, ce, ce qui nous a fa... ce qui nous a valu souvent quelques quelques déboires. Mais en tout cas, voilà, c'était on organisait nos propres concerts dans des salles qui avaient l'amabilité de nous faire euh, la location gratuite en échange euh, de prendre la la caisse du bar. Nous on prenait, nous on prenait le, en, les entrées, eux ils prenaient le bar et voilà, c'était à nous un peu de de construire notre fanbase mmh. et de faire en sorte euh, voilà que voilà qu'on qu puisse dire euh, ouais ben bah, il y a ce groupe là Dagoba euh, euh, c'est qui, c'est qui, ces quatre là, ces quatre gars là On voit des affiches un peu partout imprimées euh, sur du A4 euh, avec des têtes de mort. On voit un peu partout dans, dans Marseille euh, ce truc se développer. Et voilà, t'as pas. Ce qui était bien, c'est que tu t'avais pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que tu. tu tu te tu voilà tu tu prenais des risques en allant afficher tu t en parlais un peu de partout euh, autour de toi et euh, le soir du concert euh, ben il fallait pas te louper parce que si tu te loupais ben le lendemain enfin, ou la, le mois d'après les mecs revenaient pas ouais. tout simplement mm -hmm. donc ça nous a ça nous a poussé à à vraiment euh, essayer de donner toujours le meilleur de nous mêmes euh, tout d'abord sur scène et ensuite euh, voilà de de continuer avec ce, ce niveau d'exigence là euh, sur album et euh, c'était une époque aussi où on avait vraiment aucun moyen. Moi, je, 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 je parle d'une époque où on était lycéen, c'est-à-dire il y avait on n'avait même pas accès à travailler à McDo. quoi. On n'avait vraiment rien du tout. Donc pour pour avoir accès à des studios d'enregistrement et je parle notamment pour par exemple release de Fury mmh. il, il fallait qu'on voilà qu'on gagne des tremplins des tremplins et euh, dont le premier prix était un enregistrement justement en studio donc euh, voilà on passait euh, petit à petit les étapes et on a eu cette chance là euh, ben de voilà de gagner euh, certains prix qui nous ont donné accès euh, à des enregistrements studios puis euh, à carrément la signature dans un label, puisque notre premier producteur nous a repéré lors de la finale d'un tremplin et nous a, donné accès, voilà, nous a donné accès ensuite à une distribution mondiale via, via une major compagnie.
1: Et je t'ai entendu plusieurs fois dans des interviews dire qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de groupes qui recherchent le buzz avant même de bosser leur musique en fait. Et euh, à l'époque, vous n'aviez pas, vous, ce côté euh, réseaux sociaux encore qui était développé, Internet et tout ça. Donc, il fallait vraiment bosser dans la salle de répète et c'était votre musique et, et votre personnalité qui allait faire le succès de votre groupe et pas maintenant essayer de faire un truc sur Internet qui peut un peu marcher avant même de penser à la musique. Donc, euh, toi, quand tu as affaire maintenant à des nouveaux groupes qui, qui viennent avec plutôt cet aspect-là, il doit y avoir quand même une sorte de, ouais, de gap quand, entre vous et, et ces nouveaux, cette nouvelle génération
6: bah, en fait, euh, non, moi je, je respecte les deux euh, les deux façons de faire. Euh, mais ce que je remarque euh, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, euh, et peut-être même plus qu'il y a même euh, même trois, quatre ans en arrière, aujourd'hui ce que les gens apprécient, c'est de voir justement sur internet euh, les groupes euh, fonctionner. Euh, sans internet, c'est-à-dire euh, oui. voir les mecs euh, en répétition, voir les mecs en studio, voir euh, voir les studios reports, voir comment l'alchimie fonctionne euh, ouais, l'authenticité. En... Voilà l'authenticité et euh, c'est vrai qu'il y a eu une période un peu euh, un peu étrange pour moi où euh, je voyais que ouais, des, des groupes émergeaient un peu de nulle part et euh, avant même euh, avant même de proposer le, 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 la moindre chanson on les voyait euh, de partout euh, de partout sur le réseau bon moi j'ai rien contre hein, parce que c'est une façon comme une autre de faire c'est juste pas la nôtre et euh, peut-être qu'on a aujourd'hui tort et c'est aujourd'hui ce qu'on essaye un peu de combler c'est que du coup on a pris un retard sur l'utilisation euh, des réseaux sociaux euh, alors que alors que la nouvelle génération est super super au point là dessus sur leur communication sur le fait justement voilà d'avoir de l'engagement sur le réseau sur créer le buzz et tout ça euh, mais euh, oui c'est vrai que moi je suis assez attaché euh, aux valeurs vraiment musicales pour moi euh, avant avant de de proposer quelque chose euh, j'espère que le projet est vraiment mis au point euh, et bien peaufiné mmh. avant avant d'avoir accès je, je suis voilà c'est ma façon de voir les choses elle n'est pas, voilà, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité absolue. Euh, en tout cas, c'est la mienne. Et moi, ce que je sais, c'est qu'encore aujourd'hui, je vois des choses fonctionner, ou comme je te dis, c'est, euh, euh, les gens regardent aujourd'hui, les mecs, ils sont contents de voir les mecs en studio, bosser ouais. ensemble, se creuser la tête pour que ça marche ensemble, et voir en gros, en fait, ce qui se passe avant d'être exposé sur les réseaux sociaux.
1: Ouais.
4: Michael? Oui, euh, on parlait de Release the Fury, mais on va parler maintenant de, du premier album éponyme. Est-ce que tu pensais vraiment remporter autant de succès que ça avec le, ce premier album
6: Ben en fait, euh, en fait oui. Parce que euh, moi je me, suis, je, 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 je me suis toujours dit euh, si je vais à l'encontre euh, un peu de.. Euh, voilà, de, 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 de la pression, euh, si, voilà, si ce n'est familiale, mais euh, au moins sociale, euh, d'envisager de faire du métal euh, à Marseille à un si jeune âge, c'est vraiment pour, euh, pour le faire bien et pour, euh, et pour, pour pouvoir envisager euh, le fait que ça puisse devenir un jour euh, mon métier, c'est-à-dire que ça puisse faire euh, non seulement me faire vivre ma famille, mais aussi. Les autres musiciens, puis aussi nos techniciens, puis la famille de nos techniciens, il fallait forcément que ça passe par quelque chose qui fonctionne. Et euh, j'envisage clairement pas qu'on qu puisse sortir un produit, euh, comme on dit chez nous, moyen -as, et qui puisse pas aboutir, qui puisse pas aboutir à voilà, à, 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 à cette ambition là. Donc. Euh, alors sans parler de chiffres, je ne dis pas que j'espérais directement vendre des millions de, de ce premier album, mais quand la major nous a dit, ben euh, voilà, on en presse 10 000, ben j'espérais pas qu'on en, qu en, qu en vende 9 000, et euh, mmh. on les a tous vendus.
1: Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est arrivé rapidement, c'est le succès à l'international. Et c'est vrai qu'il y a peu de groupes français On peut le dire quand même Qui ont marché aussi bien à l'international Surtout sur la sphère métal On pense bien sûr à un autre qui vient de sortir un album récemment Mais vous, pareil, vous étiez des précurseurs en la matière Est-ce que tu t'attendais comme ça à aller mettre une claque aux états unis tout de suite C'est arrivé très
3: bah, rapidement hein
6: bah En fait ça c'est pareil euh... En fait pour, euh, voilà, pour entrer dans le détail euh, Nous on, on a très vite le parti justement de s'exporter parce que euh, à l'époque on voyait euh, même les groupes qui étaient plus connus que nous, euh, voilà en discutant avec eux et en voyant un peu comment ça se passait pour eux, euh, c'était des mecs qui avaient des métiers à côté. Mmh. Et nous, le but c'était vraiment de vivre euh, de Dagobah, et euh, donc on s'est dit euh, ben, qu'est-ce qui, à un moment, qu'est-ce qui cloche en fait dans leur système mmh. et, euh, et qu'on veut euh, qu'on veut éviter à tout prix. Et ben, on s'est rendu compte que ben, les groupes qui nous faisaient rêver, pour eux, euh, le marché français faisait partie d'un tout, mais n'était pas euh, la seule euh, entité, ne, ne représentait pas 100% de leur marché. C'est-à-dire que quand on voyait voilà, euh, Metallica, Sepultura, euh, puis tous les autres, Drip Theater, hein, mmh. enfin tous les autres groupes. On voyait qu'ils faisaient des tournées, euh, ils venaient en France, mais après, ben, ils partaient en Italie, après ils enchaînaient la Suisse, après ils enchaînaient avec l'Angleterre. Voilà, et c'était le modèle le modèle viable. Donc on s'est dit que voilà, il fallait que, il fallait qu'on qu'on fasse, qu fasse en sorte euh, de pouvoir s'exporter. Et en plus, je vous le cache pas, que voilà, dans mon.. Euh, on va dire, dans mon.. Euh, dans mon podium en fait, de, 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 de priorité et de, de désiderata quand j'ai embrassé cette carrière, il y a trois choses. La première, ben, c'était justement de ne pas avoir de patron, d'être mon propre patron et euh, de faire un métier passion, qui est euh, voilà, de, de faire du dagoba. Le deuxième, j'avais l'ambition de pouvoir embaucher. Parce que je suis quand même, né, je suis né dans une, voilà, dans, dans une dans une période où c'est c'est très difficile et, 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 et c'était vraiment quelque chose pour moi qui, qui était très important où je voulais à un moment ou à un autre embaucher français, euh, voilà que ça, tous nos techniciens, euh, voilà c'était c'était important pour moi même au, au même titre que si j'avais ouvert en fait une boulangerie, hein, j'aurais mmh. voulu à un moment embaucher, c'était voilà c'était c'est quelque chose qui, qui qui me rend fier et la troisième chose je voulais voyager et voyager grâce à ma musique donc euh, c'était une démarche assez euh, à la fois naturelle et euh, à la fois ça faisait partie justement de, ben, de, de ce tout c'est à dire euh, si, euh, si tu n'envoies tu pas ton groupe à l'étranger tout, tout le château de cartes en fait euh, s'écroulera donc euh, ça a été compliqué euh, voilà la petite anecdote c'est que notre, notre, pour notre deuxième ou troisième Grosse tournée européenne, c'était avec Inflames et Sepultura. Donc, c'était sur, je crois, 27 pays, en 35 dates, enfin, avec un seul day off, enfin, un truc de fou. C'est-à-dire que pendant que Inflames et Sepultura, ils étaient dans leur tourbus, nous, on les a suivis en van, Et pour, pour partir, voilà, ces 35 jours en tournée, il a fallu que j'aille faire un crédit à la banque. Euh, pour pouvoir euh, ben, nous payer le droit d'entrée sur cette tournée, payer euh, nos techniciens, payer euh, le van, euh, payer euh, le gasoil pour le van, le matériel et tout ça. Et je me rappelle très bien quand je suis allé à voir la banquière, euh, je lui ai dit ben voilà, il faut que je fasse un crédit. Mmh. Et puis elle m'a dit mais vous, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Une voiture Un euh, appartement J'ai dit non, non, euh, je veux faire un crédit pour partir en tournée euh, avec, avec, avec Inflames et Sepultura et elle m'a dit, euh, dit je comprends pas et, euh, donc en fait je dit bon écoutez si vous pouvez me donner un rendez-vous euh, demain je, je vais revenir euh, je vais revenir et je vais vous montrer euh, à quoi ça va servir et en fait j'avais fait tout un genre de press release dans un sac de sport où j'avais mis tous les magazines, il y avait des articles de nous des couvertures et tout et je lui ai posé sur le, sur le bureau le lendemain et j'ai dit voilà j'ai besoin de 17 000 euros euh, et c'est pour ça qu'on veut le faire, on y croit. Par contre, ce que je vous garantis, c'est qu'on part 35 jours, et dans 36 jours, je reviens, et je vous rendrai vos 17 000 euros. Mmh. Et euh, on est parti, euh, on n'était pas payé, et sur juste le merchandising qu'on avait pu faire euh, sur cette tournée, et après avoir tourné, payé tous nos techniciens et toutes les locations, ben, je lui ai rendu euh, ces 17 000 euros. Donc c'était une sacrée aventure et c'est comme je dis à tout le monde qui me demande et qui commence dans le métier, euh, voilà croyez-y à fond mais faites-le vraiment du mieux que vous pouvez parce que euh, à un moment ou un autre il y aura des enjeux il y aura des écueils et il faut pouvoir à un moment ou un autre les assumer.
3: Nico en 2013, euh, donc vous avez sorti Post Motem euh, Nihil, qui était produit par euh, Le Gadd Meder à Los Angeles, et vous avez fait la tournée avec Dyer Engray. Tu gardes quel souvenir de, de cette époque et de cette tournée notamment
6: Ah ben, un excellent souvenir, euh, parce que euh, en fait, on avait euh, On avait entamer un peu cette, euh, ce besoin en fait d'exporter le groupe aux États-Unis euh, sur l'album précédent. Euh, on avait commencé à faire quelques festivals euh, euh, aux États-Unis et c'était sur Post Mortem Niles vraiment une, une volonté euh, donc d'emmener de, le groupe un peu plus sur la durée aux, aux États-Unis et euh, donc ce qui a pu être le cas. Euh, notamment sur cette tournée avec Jiren C'était vraiment exceptionnel parce qu'on a fait euh, le tour intégral euh, des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a, on est parti de Los Angeles et en fait on a fait tout le tour par les États du, les États du Sud, passe, passant par New York, repasse, repartir sur le Nord et on, est, on, a, on a fini donc euh, au euh, House of House of Blues Los Angeles donc c'était vraiment un tour complet donc c'était vraiment une, voilà, une expérience incroyable avec un groupe qu'on adore en plus avec qui on a gardé des super contacts et, et pour ce qui est de l'enregistrement euh, ouais, c'est Logan Meder à cette période-là euh, proposait un son qui était vraiment euh, idoine pour euh, le type d'album, le type de composition euh, qu'on avait euh, qu'on avait composé. Donc c'était un choix euh, tout à fait euh, légitime. Et euh, ouais, ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus hein en tant que petit Marseillais, euh, euh, voilà, qui, qui qui fait du métal pouvoir souffrir euh, des mois de production à Los Angeles, Hollywood. C'est euh, voilà, on peut on, on peut dire ce qu'on veut mais euh, voilà, on l'a vécu et euh, bien entendu que ça restera gravé euh, bah, bah, à jamais, à jamais, c'est c'est même pour moi ça c'est ouais, j'arrive pas à le décrire parce que parce que c'est inespéré en fait. Mm. Tout ça est tout ça est inespéré en fait. Mm. Ruby, une dernière question avant une petite pause musicale.
2: Oui, arrive ensuite donc votre dernier album, Black Nova, qui a été produit donc au Danemark et il a reçu en plus une critique vraiment une très bonne critique, absolument fabuleuse. Et est-ce que c'est l'album dont tu es le plus fier ou celui qui est aussi en même temps le plus personnel
6: C'est une très bonne question. Euh, et j'ai envie de te répondre que à ce jour je pense que oui je pense que oui euh... bon j'ai toujours, toujours ce, cette ambition de dire que le meilleur album de dagoba c'est celui qui à venir euh, mais euh, en tout cas Black Nova c'est celui Qui, qui vient de, de venir En tout cas c'est le dernier en date euh, Donc forcément c'est celui qui est euh, Le plus abouti euh, Jusqu'à présent Parce que euh, pour moi euh, En tant qu'homme et en tant que musicien J'ai toujours Cet espoir de, de progresser Et euh, donc euh, oui, en étant le dernier album qu'on a proposé, euh, pour moi, c'est forcément le plus abouti. Et après, j'avoue qu'on avait subi euh, une période un peu de turbulence avec, euh, avec un split euh, dans le groupe où euh, tout le monde avait un peu euh, la fausse idée euh, que d'autres personnes s'occupaient euh, majoritairement de la composition dans le groupe. Et euh, c'était euh, bien aussi de voilà, de mettre à jour le fait que, euh, non, non, euh, ce n'était pas du tout le cas. Euh, tout ça, c'était des, des foutaises c'était un plan de communication, certes rondement monné, mais euh, qui était absolument faux. Et euh, j'avoue que j'étais bien content euh, que le public s'aperçoive que Dagoba est une entité avant d'être une somme d'individualité.
1: Très bien, et on va justement s'écouter un titre de cet album avec Inner Sun. On s'écoute ça tout de suite, vous êtes dans le Demen Show avec Shotter de Dagoba. d'agoba avec Innerson et nous sommes toujours avec Schotter qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir en interview et maintenant on va te parler d'un projet très actuel et c'est Michael qui va t'en parler
4: oui on arrive au projet euh, donc du, de la campagne du kickstarter qui a remporté un succès fou en seulement une semaine euh, tu peux revenir sur Project The Hunt
6: ouais euh, alors ça, déjà ça me fait plaisir d'en parler avec vous parce que c'est un projet qui est assez euh, assez compliqué, voire long à, à vraiment expliquer euh, dans les détails. Et c'est bien que vous me donniez cette tribune pour que je puisse le faire. En fait, il euh, y, y a une partie en fait, des, euh, des fans qui n'ont pas bien compris euh, l'objet euh, de cette campagne. En fait, on ne demande pas, on, on fait pas la manche. On ne demande pas aux gens de donner de l'argent pour euh, qu'on puisse survivre ou qu'on puisse euh, financer nos clips. En fait, on propose, comme euh, voilà, comme c'était du merchandising ou, euh, ou euh, des items super exclusifs, soit je n'en ai jamais fait et qui est super cool, je pense pour n'importe quel fan. Et en fait, on annonce juste qu'avec les bénéfices donc euh, de ces ventes-là, euh, ben on va produire un clip. Euh, donc euh, c'est voilà, c'était important pour nous. Ça a été long à mettre en place parce qu'il a fallu trouver les idées euh, des items, euh, les fournisseurs qui pourraient nous les, euh, les pour les produire euh, les idées aussi euh, voilà, de, pour des trucs exclusifs qu'on n'a qu jamais proposé aussi euh, ajuster aux prix les plus justes euh, pour, pour que ça soit intéressant pour, pour les, les contributeurs et, euh, et avec ça effectivement ben, on annonce tout simplement que euh, les bénéfices de, de toutes ces ventes vont aller dans un clip et qui font partie donc de contenus exclusifs qu'on euh, qu'on propose sur Kickstarter euh, sous format vidéo, c'est-à-dire qu'on a voulu faire en sorte que la campagne elle en elle-même euh, soit euh, soit en fait intéressante et enrichissante pour nos fans. Euh, moi je sais par exemple que ben, en tant que fan, ben, on parlait de Metallica tout à l'heure, de, de Metallica par exemple, ben, la cassette vidéo euh, un an et demi en studio avec Metallica. Ben, je l'ai acheté euh, prix coûtant et je l'ai regardé mille fois parce que ça m'intéressait de voir euh, comment ça fonctionne le studio, euh, comment il se comporte en studio ici et si là. Ben, nous, on a proposé voilà en vidéo de présentation de la campagne de Kickstarter, tout à fait euh, gratuitement, euh, ben, le euh, un studio report, euh, voilà un peu inside euh, inside le studio, euh, sur la production donc euh, du prochain album euh, de Dagobah. Et on agrémente ça voilà deux trois fois par semaine sur Kickstarter notamment mais aussi on propose les versions teaser sur tous nos autres réseaux et ça permet donc aux gens bah, de vivre cette aventure euh, leur contribution, de se sentir impliqué dans cette campagne et justement euh, bah, de se sentir euh, voilà, tout simplement euh, impliqué non seulement bah, soit par leur partage pour euh, faire vivre le faire vivre le projet soit bah, par leur contribution et de se dire ben bah, c'est cool. Euh, on rajoute une pierre à l'édifice et on est impatient de voir euh, ce qu'ils vont nous proposer. Parce qu'évidemment euh, que si on se lance dans un projet comme ça, euh, qui est très énergivore, euh, c'est pour bien entendu euh, sortir un clip d'une facture qu'on n'a jamais proposé mmh. euh, Parce que sinon, on l'aurait fait auparavant. Voilà, 100% des clips qu'on a fait avant celui-ci, ben, je les ai financés moi-même, euh, voilà avec mes deniers personnels, comme j'ai fait ben, pour la tournée In Flames, voilà, j'ai fait mes petits crédits, j'ai fait mes petits trucs en espérant qu'un jour ça rapporte. Donc euh, pour celui-là, ben, effectivement que euh, la facture va s'avérer plus élevée parce que la qualité se veut plus élevée, mais aussi, voilà, je vous fais une petite, euh, une petite confidence euh, exclusive, c'est que euh, on a, voilà, on a parlé avec le management et il y a l'éventualité euh, quasi certaine que sur le prochain album il y ait sept singles à clipper ah oui voilà donc il va falloir euh, qu'on propose euh, au plus près de sept clips donc okay. euh, il n'y a, a absolument euh, aucun label euh, qui nous euh, proposera une somme euh, ouais. assez importante je... pour proposer sept clips de grosse facture. Donc, euh, pour le premier, et voilà, si ça fonctionne, pourquoi pas pour le deuxième, c'est bien si ça fonctionne comme ça. Mais après, effectivement, que s'il faut financer euh, les cinq d'après, ben, je le ferai euh, comme un grand garçon, comme je l'ai toujours fait. Mais c'est parce que on a décelé euh, qu'il y avait énormément de singles à venir sur cet album-là qu'on a pris les choses, on a pris les devants et qu'on s'est dit, « Bon, euh, pour lancer le truc, euh, proposons cette campagne. » et euh, faisons confiance, euh, faisons confiance euh, au support euh, que peuvent nous donner euh, nos fans et d'ailleurs j'en profite aussi bien sûr pour les remercier
1: Et justement tu parlais de ce clip donc il va nécessiter de gros moyens, je crois que tu es parti carrément au Royaume-Uni pour travailler avec une équipe euh, voilà, spécialisée dans des effets spéciaux et tout ça
6: c'est ça, donc euh, ils ont commencé à travailler sur euh, tout ce qui est euh, 3D, effets spéciaux euh, on va faire venir une équipe euh, dans notre QG euh, à Paris pour faire aussi des plans euh, du groupe euh, en incrustation mm -hmm. mais euh, ouais ouais c'est euh, ouais, c'est beaucoup de travail qu'on qu fait euh, plus ou moins dans l'ombre parce qu'on avertit voilà, sur, au, euh, via la campagne Kickstarter de tout ce qu'on qu est en train de faire, mais c'est effectivement beaucoup, beaucoup de travail pour euh, un rendu euh, qui sera exceptionnel pour, euh, pour nous.
1: Là, il y a une question qui me vient comme ça en t'entendant parler. Est-ce que tu aimerais pas faire la bande originale d'un film Parce que euh, quand on regarde vos clips, ça a toujours été très cinématographique quand même. Et puis même la musique de Dagobah, au final, est très cinématographique. Euh, T'aimerais pas un jour faire vraiment la BO d'un film où tu dis du début à la fin, tu travailles sur l'ensemble de l'habillage musical
6: ah, oui, bien sûr, c'est des projets qui me, qui me plairaient énormément, parce que c'est. Voilà, je, je, je le cache pas, hein, moi, ce qui me plaît le plus dans la composition euh, de Dagoba, c'est les arrangements. C'est euh, vraiment le truc où. Ouais, qui, 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 qui me plaît le plus. C'est euh, la cerise sur le gâteau. J'en ai toujours proposé, euh, voilà, de, depuis euh, ben, notre premier EP euh, jusqu'à jusqu Black Nova. Euh, c'est une partie intégrante euh, voilà, de notre musique. Bien sûr que ça me plairait, ça, mais j'ai eu la chance déjà de le faire euh, pour euh, du jeu vidéo. Mais c'est sûr que si demain on me confiait euh, l'écriture d'un film entier, ça, je serais ravi de me, plonger, euh, de me plonger dans ce projet.
1: Michael, tu as une question T'as ton micro de coupé par contre
3: ouais, ouais.
4: Non non en fait euh, Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Shooter juste avant En fait euh, à chaque album de Dagobah Il y, y, y a toujours euh, Entre guillemets une surprise Un truc plus, euh, encore plus Et bon bah là en fait il avait répondu à toute la question Les, fin, le, les 7 clips tout ça Enfin ça va être Ça va être monstrueux quoi
6: Ouais, c'est euh, voilà, c'est c'est toujours un peu la le le, le le voilà la ligne de conduite de Dagoba, c'est-à-dire euh, et ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile. On a toujours dit qu'on proposerait jamais deux fois le même album. C'est-à-dire que on veut pas que en écoutant un titre de Black Nova, on puisse se dire tiens il aurait pu être dans Poseidon. Ou euh, quand on écoute un titre de Face de Colossus, tiens, euh, ça aurait pu être la suite de What It Is About. C'est euh, quelque chose qu'on qu veut impossible. On veut que chaque album ait une entité propre, tout en respectant justement euh, euh, la façon de faire et le son, le son du groupe. Donc, euh, le prochain album, ben, vous, vous pouvez vous attendre euh, à du Dagoba, mais qui fera quelque chose qu'on ne vous a jamais proposé. Du ah, mais c'est... Plus
4: c'est surtout que dans, dans la ligne de conduite on est vraiment sur un truc très euh, pareil très métallica en fait c'est à chaque fois vous, vous avancez pour repousser le, le truc quoi jusqu'où on peut aller la prochaine fois et, euh, et ainsi de bah, suite, c'est vraiment
6: bah, bah ouais mais bah, 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 en fait c'est comme je te disais c'est déjà inespéré ce qu'on vit donc en fait euh, je vois pas pourquoi en fait on commencerait à rentrer à un moment ou un autre dans le calcul et de se dire tiens si on ose ça ou si on ose trop ben, tout va se casser la gueule et puis euh, euh, tout va s'arrêter euh, on va perdre tous nos fans dans tous les cas on aura déjà vécu un truc absolument fou inespéré donc euh, voilà quitte à pas avoir de patron autant euh, autant faire ce qu'on veut en fait euh, je, je perçois pas les choses autrement
3: est-ce que, bah justement, on va parler un petit peu de ce nouvel album. Nous, on t'avait reçu l'année dernière dans une émission qu'on avait fait au moment du confinement où tu nous disais que l'album était, euh, était terminé. On t'attendait au niveau du euh, pour faire le mixage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce prochain, sur ce prochain album euh,
6: Pas vraiment. <rire> <rire> euh, mais euh, oui, ce que je peux vous dire, c'est que euh, on a vraiment euh, pris le parti de vous proposer euh, autant euh, dans la composition que dans les arrangements mais aussi on peut englober la production euh, quelque chose qui qu'on n'a jamais proposé auparavant c'est à dire euh, voilà sans vous donner trop d'indices nous, on a toujours fait des, 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 des on va dire, des, 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 je sais pas si ça me dit, des diptyques euh, de, de producteurs. C'est-à-dire, on a fait deux albums avec Dave Chang, deux albums avec Logan Meder, mm. deux albums avec chumatsen Là, on a fait un album, Black Nova, avec Jacob Et il se peut qu'on ait euh, cassé un peu les règles pour, <rire> pour cette fois-ci. D'accord. Ruby.
2: Oui, comme tu le sais, tous les musiciens euh, sont fortement touchés donc par cette crise sanitaire, par cette situation si particulière, et notamment aussi, donc bien sûr, la scène métal y est, et, et bien sûr, atteinte par. J'imagine que tu as hâte de, de pouvoir remonter euh, sur scène euh, le plus rapidement possible. Dans quel état d'esprit tu es euh, euh, actuellement par rapport à, à, à ça, au retour euh, sur la scène
6: bah, Évidemment, je suis. <coughs> Évidemment, je suis très impatient. Euh, ça a été vraiment très dur pour nous parce qu'on a quand même annulé, on a annulé plus d'une centaine de dates. Euh, au, au jour où on se parle là, on devrait, déjà être, on, on devrait encore être en, en pleine tournée de Black Nova. Mmh. Euh, donc, euh, ça a été euh, absolument catastrophique. Euh, et J'en je, reviens euh, voilà, à la fierté d'embaucher de, pour ce qui est de ma pomme, euh, bon ben voilà, il faut assumer euh, la catastrophe. Mais je vous avoue que parler quotidiennement, euh, je viens même là de, de recevoir un message de notre ingéson. On se parle tous les jours et le fait de les mettre euh, eux euh, par la force des choses sur la paille. C'est voilà, ça me c'est d'une tristesse infinie et euh, on se on se languit et on cherche toutes les solutions possibles pour pouvoir remettre en selle à la fois le groupe mais à la fois euh, à la fois toute toute la machine d'Agoba tout ce que ça tout ce que ça implique. Après euh, ben on va pas voilà il y a beaucoup de gens qui nous demandent euh, euh, pourquoi euh, vous tournez pas dans les territoires. Euh, ou maintenant, c'est en train de réouvrir, ben, tout simplement, parce qu'il y a des périodes de il des périodes de quarantaine à observer. Mmh. Et euh, bien sûr, qu'on nous a proposé des dates euh, à droite, à gauche, euh, au Texas, euh, en Russie, euh, des pays qui ont plus ou moins réouvert. Mais c'est une date, et pour, euh, pour faire cette date, il faut il faudrait qu'on fasse trois ou quatre jours de quarantaine en arrivant ouais. et en revenant en France 14 jours de quarantaine. Donc avec le cachet d'une seule date, comment on, peut paier, comment on peut se permettre de payer tout nos, toute notre équipe technique Donc on est cloué au sol et on est euh, on attend, on espère, on croise les doigts et euh, ben on est impatient. et en attendant, ben, on propose tout ce qu'on peut faire de mieux pour, euh, pour déjà nos fans, pour ceux qui nous suivent. Et, euh, et voilà, on est en, en proposant du contenu. On se remet aussi en forme euh, pour être, pour être fringant euh, le moment où, euh, où viendra euh, notre retour sur scène. Et quels sont tes
1: projets futurs Là, est-ce que il y a des choses qui te donnent envie de, de faire Est-ce que tu envisages par exemple le live stream avec Dagoba ou tu as envie de te lancer sur d'autres projets en attendant le, la réouverture des salles de concert et enfin de pouvoir faire ce que tu as à faire
6: alors en toute objectivité live stream pas du tout d'accord euh, déjà parce que je suis pas un aficionado euh, d'internet mmh. euh... et en plus d'un point de vue logistique euh, voilà, moi je suis sur Marseille euh, notre bassiste il est à Lyon notre guitariste il est à Metz notre batteur est à Paris euh, voilà tous les 15 jours il nous tombe une restriction de 10 km ou de 20 km de déplacement euh, donc c'est super compliqué euh, puis euh, au fond de moi, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie que, que les métaleux euh, se fassent avoir euh, comme des bleus et se retrouvent euh, à apprécier le fait d'être euh, tranquillement euh, le cul collé dans le canapé à regarder des concerts de métal euh, de, de groupes qui jouent dans des salles vides.
1: Hmm.
6: J'ai pas envie, j'ai pas envie que ça arrive. Voilà. Que
1: ça soit la norme. Ouais.
6: Voilà et donc euh, j'ai pas envie que ça arrive et donc j'ai pas, pas envie d'y participer tout simplement
1: Ouais je comprends, on a eu pas mal d'invités qui ont dit la même chose que toi et michael une question
4: Non et du coup moi je m'attendais un peu alors c'est vraiment comme ça mais du, quand euh, il y avait eu post-mortem en fait euh, à un moment tu t'avais tu fait des vidéos euh, chez toi en train de les jouer en acoustique et du coup pendant le confinement et tout ça je m'attendais euh, bah, un peu pareil en fait je me suis dit tiens euh, peut-être il euh, y aura des, des petites vidéos comme ça euh, être à la maison,
6: euh, tranquillement bah, En fait, ouais, c'est un truc qui me tente euh, pas mal, mais je pense que j'envisagerais de prolonger peut-être à, euh, à la fin de ma carrière, parce que ça ne demande pas énormément d'énergie physique, et euh, de toute façon, c'est des toutes les chansons de Dagobah m'appartiennent puisque je les ai toutes écrites et je préfère pour l'instant euh, voilà garder euh, et profiter de ma vigueur pour euh, pour foutre ça euh, euh, sur scène. Euh, mais par contre euh, voilà comme on a proposé sur euh, voilà sur le Kickstarter notamment euh, on a on propose en fait un single euh, vinyle et donc sur la phase B on a proposé euh, un remix. Et euh, j'ai, j'ai, je me suis pris au jeu. J'ai, voilà, j'ai refondu, j'ai remixé euh, un titre euh, du prochain album pour pour euh, pour ce vinyle-là. Et euh, ça m'a, ça m'a bien plu. Ça fait un peu partie de ce process-là, de remixer, recomposer, recréer en studio. Voilà, c'était un peu partie de ça. Mais pour tout ce qui est euh, retourné euh, sur le catalogue, euh, la discographie euh, de Dagobah, je le ferai. Euh, pendant mes vieux jours. <rire>
1: Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs du Daemon Show?
6: Ben, Merci, euh, merci de, de voilà de, de m'avoir écouté. Et euh, parce que je pense qu'il y avait des trucs comme je vous l'ai dit, qu'on qu n'avait peut-être pas bien mis au clair pour tout le monde bah, parce qu'on aussi, il pas le temps sur, euh, voilà, sur, euh, sur les réseaux de poster des, des vidéos d'une demi-heure comme ça euh, j'espère que j'aurais été clair dans mes explications, j'espère que vous aurez compris aussi que bah, ça, vient du, ça vient du fond du cœur. ça vient juste d'un gars euh, qui a pour vocation euh, bah, juste de faire du métal et de nourrir sa famille avec euh, en toute humilité euh, et, euh, et puis merci à vous quatre aussi euh, bah pour votre soutien tout simplement parce que ça fait plaisir, euh, ça fait plaisir. Quoi.
1: Bah merci beaucoup Shotter. et on a vraiment hâte de retrouver Dagoba et dans les bacs et sur scène parce que mmh. nous tous on est venu à des concerts de Dagoba ouais. et quelle claque <rire> oui. dans la gueule et on a besoin d'en reprendre. Tiens tu vois il y a même Michael qui a son t-shirt, il l'a gardé sur lui. J'ai vu j'ai vu. Vraiment vraiment on a pris des grosses claques donc on a hâte d'en reprendre une bonne torgnole dans la tronche en allant vous voir. En tout cas on a vraiment vraiment hâte que tout ça passe et qu'on te retrouve sur scène. À très vite, je entendu. Merci beaucoup. À très vite. Dagobah Infinite Chase, encore merci à Shotter pour sa confiance et de nous avoir accordé cette interview. N'oubliez pas que leur Kickstarter est toujours en ligne et il faut aller soutenir la scène hexagonale, ils en ont bien besoin en ce moment. Et on va continuer tout de suite notre playlist. l'énergie du
5: rock.
1: Et là maintenant, on va parler d'une légende de la musique aux États-Unis, Bruce Springsteen, n'est-ce pas, Michael?
4: Oui, tout à fait. Bruce Springsteen qui vient de sortir donc euh, il y a quelques mois son dernier album, Letter to You, euh, qui est absolument euh, très très bien. Honnêtement. Euh, il y a, je, comme ça, je l'ai écouté deux, trois fois d'affilée. Euh, j'ai pas trouvé grand chose à acheter. Euh, tout était vraiment très bien. Donc euh, voilà, Bruce, 72 ans, euh, d'un Fort Beau gabarit, j'ai envie de te dire. C est, c est euh, qui nous gars. fait de. <rire> de ce qu'il sait faire de mieux, du, du rock folk contemporain. Euh, <rire> non, franchement c'était très bien, moi qui ai, qui ai, qui ai beaucoup saigné euh, Nebraska euh, pendant l'écriture de, 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 mon, de mon album et qui ensuite euh, lu sa biographie qui est très très, très intéressante, le band to Run si vous l'avez pas lu, je vous le conseille euh, ça, ça vous explique un peu comment est le bonhomme et mmh. franchement c'est pas mal euh, et voilà, ça a été très euh... En fait j'avais un peu peur quand il y a eu un nouvel album Je me suis dit ah je sais pas Et puis au final non, c'était vraiment une très bonne surprise
1: Et bah cette bonne surprise on se l'écoute tout de suite Dans le demon Show, Later To You, Bruce Springsteen
0: Some thread Got down on my knees grabbed my pen and bowed my head Tried to summon all that my heart finds true And send it in my letter to you I found out The dark evening stars And the morning sky of blue And I sent it in my letter to you And I sent it in my letter to you In my letter
1: to you dans le Show ce soir sur Radio le du
5: rock et du à la radio. Show.
1: Et maintenant, nous allons partir vers les campagnes islandaises pour vous parler du groupe Kaleo. Ils viennent de sortir un excellent album. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est un peu l'arlésienne, hein, cet album. Hein. Il a mis plus d'un an et demi, quand même, à sortir. Oui, c'est parce que même avant le Covid, ils étaient déjà en train de le décaler. Donc là. Euh... Il y a un moment où ils se sont dit « Bon, on va peut-être quand même le sortir cet album ». Eh bien, il est très bon, on a bien fait d'attendre, parce qu'ils euh, nous avaient déjà surpris avec le titre « Break My Baby ». D'ailleurs, « Break My Baby » qui a été euh, tourné, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce clip, sur les falaises islandaises. Et ils, sont vraiment, ils aiment les falaises, ils aiment les volcans. Euh, oui, on les a vu aussi euh, tourner un clip euh, en acoustique devant un volcan en éruption. Euh, avant ils avaient aussi fait un live au cœur d'un volcan, et eh bien là c'est carrément euh, ils ont été déposés en hélicoptère sur une falaise mais quand on vous dit falaise, c'est pas un truc géant non non, ils ont à peu près 2 mètres seulement pour mettre les pieds, hein, sinon ils tombent dans la flotte donc bref, euh, je vous conseille vraiment de regarder ce groupe et ils ont sorti un très très bon album je crois même d'ailleurs que Ruby on peut faire un mini crash test de cet album, puisque vraiment euh, il nous a surpris en, en très très bien si vous aimez le blues, folk rock il y a un peu de tout, il y a même de la musique tu parlais de mariachi un peu il y a un peu ce côté mariachi il y a aussi un peu de disco à l'intérieur. Non franchement, c'est presque du tout bon dans ce qu'a fait Kaleo. Kaleo qui est quand même le projet presque solo, on peut dire, mmh, du chanteur, chanteur. qui s'appelle, et là je pense que ça va faire plaisir à notre ami Ruby, Yokul cool, Yuliusen. Voilà, donc
2: euh, oui. ça, je oui, suis, oui, suis sûr que c'est qu un grand ami à moi. D'ailleurs, je crois que si <rire> tu
1: avais eu un fils, tu l'aurais appelé Yokul cool aussi.
2: Oui, Yokul. Cool. Il voilà. aussi.
1: Donc, euh, en non, coup, mais on...
2: c'était un excellent album et on peut, il s'est vraiment bien accaparé là, la... au sens large, la culture américaine, blues, fait. rock, effectivement, dans tout ce que tu as décrit. C'est en plus avec sa voix un peu rocailleuse. Euh et puis des textes engagés hein, et des textes euh, Excellent. pour vous, vous
1: pouvez aussi aller lire ouais. les textes qui sont vraiment de très très mmh. belles factures oui. avec notamment mmh. ce titre qui s'appelle Freeze the Slave on ne traduit pas je pense que vous aurez compris que ce titre est plutôt engagé et on se l'écoute tout de suite dans le demon Show et juste après on se dit au revoir
7: Side. They are on the day gonna watch the hanging of an honest man. Say he ain't the guilty one, but someone has to pay. They will not be pleased before seeing him as he cries out, turning to face the crowd. Cause I'm the one Right
1: Slave, Caléo, magnifique morceau de Caléo et malheureusement, c'est déjà la fin. Et oui. Oh, non. Ah, c est, c est, oh. Désolé. Et eh, si, désolé. Mais on revient la semaine prochaine. Avec ah. Un... Ah, Oui, Ah oui, avec encore une, un, un invité de renom. Et oui, nous aurons Et le oui. chanteur Et de oui. Luc. Et oui, Thomas Boulard se le là dans le démen Show. Oui, Nico.
3: Et avant, en guise d'apéro, on se retrouve quand même samedi soir sur Radio Axe à partir de 21h pour, oui, pour oui. le grand retour de Duke Bax. Et
1: <rire> oui, Duke Bax, Et si vous aimez l'anglais, si vous avez envie d'apprendre l'anglais, Anglais. Sachez que notre Thierry, notre Ruby, vous donnera des cours particuliers tout au long de cette émission. et C'est vraiment exceptionnel. Donc si vous avez envie d'améliorer vos compétences en anglais, écoutez Joukax ah oui, oui, oui. samedi <rire> dès 21h sur Radio Axe. La Là, semaine prochaine, donc, le chanteur de Luc. Il y aura tonton Fifi, hein, comme, comme a dit Mickaël, je te laisse faire la vanne. Fifi. Euh, <rire> euh Mickaël, pardon, <rire> je suis paumé.
4: Euh, quand il euh, y a un boulard tonton Fifi n'est
3: pas loin
1: et voilà ça je pense qu'on ne pouvait que se quitter
3: avec cette vanne on fait un gros bisou à notre Fifi
1: gros bisou oui. à notre Fifi qui sera là la semaine prochaine merci Mickaël Merci Ruby, merci. merci Nico. Et merci, merci. à Shotter pour sa confiance et, et, oui. et vraiment ce, il a été hyper cool avec nous donc un grand merci, ouais. à aller suivre bah, le Kickstarter de Dagoba et puis à aller suivre toute l'actualité de Dagobah, oui Nico.
3: Oui, oui Shotter qu'on retrouvera dès demain matin sur la page Facebook du Demon Show et pour oui. son versus quiz bien évidemment. Et
1: oui un petit bonus sur la page du Demon Show. D'ici là, écoutez les programmes de Radio Axe bien sûr et puis allez mettre des petites dédicaces, on ne le dit plus assez souvent, mais vous allez vrai. sur le site de Radio Axe ou sur l'appli, vous pouvez laisser des dédicaces, qu'elles soient à l'écrit ou à l'oral. Ça fait toujours plaisir, donc allez dire que le Demon Show est la meilleure émission du monde, parce que c'est vrai quand même.
3: C'est ça, et puis si c'est à l'oral, en plus ça passe à l'antenne, donc encore mieux.
1: Mais oui, allez-y oui. oui. Faites-nous plaisir, flattez-nous, flattez-nous Ça nous fait toujours Chatez plaisir. Flattez nos égouts. Mais oui, on en a besoin, on en a bien besoin en ce moment. Allez, on va se quitter avec un classique. On a envie de se faire plaisir jusqu'au bout, avec un énorme classique. Si je vous dis Pantera...
3: Oh. Bon, on te dit un broken. Oh. Ah
1: vous dites oh un broken. Et eh bah ben, alors on se quitte avec Pantera Imbroken
3: D'ici la et semaine ouais, prochaine faites, clats, faites, faites
1: attention à vous Et faites attention aux autres On va bientôt s'en tirer de ces saloperies Alors tenez bon les amis Et à la semaine prochaine Salut
5: Radio Axe, l'émission qui se coûte à Web Radio.